0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, vítám vás u přenosu z bohoslužeb ze Salvátorského kostela, opět zavřeného kvůli nouzovému stavu. A zahájíme jako obvykle písní 690.
1: Trůnem Týmomů nepomůže, mu krá mociho byť měl slavu světa všeho. Kdo se před tváří tvou sklání, sví.
0: A takto nás zve Žalmista. Spívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Dal poznat svoji spásu, zivil před očima pro národů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dála země z pásu našeho Boha. Amen. A v ozvěně tohoto žalmu zpívejme i my žalm 98. z evangelického zpěvníku Zpívejte pánu nové písně. Stišme se k modlitbě. Když jsme se usadili uprostřed dnů svého žití, přicházíš, pane, a zvedáš na nohy. Když naše srdce i životy ovládly únava, vyčerpanost nebo úzkost diktované touto dobou, vysvobozuješ k výhledům Tvého království. Když jsme se Ti ztratili ve vinách a pocitu prokletosti, rozbíš pouta beznaděje a brány našeho vězení. Když jsme si zvykli, že život musíme nějak zvládnout sami, navštěvuješ svou nečekanou blízkostí. Tomuhle dáváš zaznít v příběhu o Ježíšově příchodu. Nemusíme se připravovat na tebe, protože ty si chceš pro sebe připravit nás. A tak si připrav naše srdce, naši víru, naše postoje k životu i k bližním. Dej nám poznat, že i na nás ti záleží, Překvap svým milosrdenstvím i pravdou. Smiluj se nad námi, právě ty přicházející a přítomný.
2: Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše, 62. kapitola, verše 1. až 5. Kvůli Sionu nebudu sticha. Kvůli Jerozolému si nedopřej odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pro národy spatří tvojí spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v hospodinově ruce, a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná a nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná, protože si tě hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s panou, tak se tvý synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit s tebe. Amen.
0: A touhu, kterou toto zaslíbení probouzí, teď vyspívejme v písničce kde jsi můj přemilý, ve zpěvníku svítá číslo 100 čtyřicet jedna. Evangelium pro tuto neděli a toto zhromáždění je zapsáno u Matouše v 9. kapitole od 14. do 17. verše. Je to další z řady kázání o tom, jak se post, potkávají příběhy a poselství Jana Krtitele a Ježíše. V deváté kapitole Evangelia podle Matouše čteme Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se Jak to, že my a farizové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí Ježíš jim řekl Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky, nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí. To jsou slova Evangelia. Rozdováděný orientální monarcha Herodes zavřel Jana Křtitele. Naše vláda, co populisticky nechala dovádět Čechy jak malé děti, najednou zjistila, že musí zavřít kdeco, včetně kostelů. Doléhá na nás sčítání strát, najednou už nejen v novinách, ale i mezi blízkými a známými. A Ježíš do toho dnes, přátelé, přichází se svým, mohou hosté na svatbě truchlit, když je s nimi ženich, Jakože, hoďte za hlavu starosti, počte se infantilně radovat, všechno bude fajn. Ne. Důvodem, proč Ježíš mluví o svatbě a nás jako hostech, je daleko zásadnější. Přiblížilo se Boží království. Doopravdy pro vás jako síla boží blízkosti proměňující životy každého, kdo se nechá pozvat. To evangelium živé a proměňující boží blízkosti bylo zásadní už pro Jana Křtitele, který kvůli němu teď bručí v kriminále toho rozdováděného potentáta. A Ježíš, který jde ve stopách jenových proto evangelium položí i svůj život. A přesto evangelium není mučednicky zatrpklé. V Ježíšově podání totiž jeho refrén zní: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. V Království Božím místa dost dál, kdo chce vejít vzácný host. A právě tehdy, když to Ježíš začne vyhlašovat a z konkrétních profláklých existencí tvořit veselou pospolitost hostů božího království, právě tehdy přijdou podle evangelisty za Ježíšem učednici Jana Krtitele s otázkou, proč my dodržujeme nařízené postní dny, kdy se nejí, a tví učedníci ne. Učedníci Jana Křtitele se v Evangeliu objevují jako ti, kdo věrně pečují o odkaz svého mistra. Dokonce, až bude popraven, přijdou a pohřbí jeho tělo. Ježíšovi učedníci tuhle odvahu mít, jak známo, nebudou. Z té jejich otázky proznívá starost. Kam to povede, když se přestanou dodržovat tradiční náboženské předpisy? Stojí ti tvoji učeníci Ježíši vlastně o boží blízkost? Pak to přece musí dát najevo a pravidelně se odříkat požitků, příjemností, radovánek po případě vystajilovaného šatstva. Co ty jsi to, Ježíši, za učitele náboženství, že je k něčemu takovému nevedeš? Kde té kde jde o hodně. Totiž o to, kudy vede cesta člověka do boží blízkosti. Mimochodem není vyloučeno, že v dnešní době kdy lidé opět objevují kouzlo rituálu a postního odříkání, že dneska by se lec kdo postavil spíš mezi ty kritické tazatele než mezi Ježíšovi učedníky. A jako odpověď na tu výtku zaznívá Ježíšova protiotázka. Mohou hosté na svatbě truchlit když je s nimi ženich. Ježíš není jen učitel duchovní cesty. Sám, čím dál více lidem, stělesňuje boží blízkost. Blízkost Boha, jemuž se nenávratně ztratili, nebo který se nenávratně vytratil jim. Proto si o sobě dovoluje mluvit jako o ženichovi. Ženichovi, který si datum a místo svého svatebního veselí, tu oslavu nebeské lásky snoubící se s nehodnou neběstou, který si datum a místo určuje sám. A třeba i napříč všem nábožným zvyklostem a zaběhaným rituálům. Takto přichází boží království jako nečekaná a neplánovaná svatba. A my, my jsme její hosté. A svatební hostinou se Ježíšovi stávají všechny příležitosti, kdy se slaví právě ono, zachráněn byl zase ožil ten, kdo zahynul ať už to jsou celníci a podobná čelátka, nebo chromí, hříšní, malomocní. Prostě všichni ti, na jejichž žití se podepsala beznaděj, či prázdnota a pustota života těch tvorů, kteří musí, ať už zaviněně nebo nezaviněně žít bez vztahu ke svému stvořiteli. S ženichem Ježíšem teď slaví sílu boží lásky. Té lásky, co nic nedá na nevěru a zbloudilost svého lidu, ale znova nabazuje vztah. Ten vztah, co jsme my lidé pošlapali, zdevalvovali, vyprázdnili, třeba i svými rituály a církevními stereotypy, anebo docela opustili. Království boží se valí jak rozvodněná řeka milosti pro hříšníky. Milosti, která neubíjí, ale obživuje a proměňuje k lidskosti podle božího srdce. Tohle je na něm jedinečné, vzácné, tedy nové. A tu jedinečnost a novost ilustruje Ježíš dvěma příklady ze života. Nikdo přece nebude přišívat záplatu z nové, ještě neseprané látky na staré šaty. Jak to dopadne, vědí líp matky, které dětem zkoušely zpravovat rozedřené džíny. Výsledná díra je větší té původní. A ještě výrazněji tuhle nespojitost nového a starého ozřejmuje příklad směchy na víno. Nalít mladé, ještě bouřlivě pracující víno, burčák do starých, vysloužilých měchů, to je postup, který znamená zkázu obojího. Vedcháků, že praskne a víno. Nápoj radosti, naděje a pospolitosti vyteče. Nepřišel jsem, abych povolal spravedlivé, ale hříšníky, vyjádřil bouřlivost tohodle mladého vína Ježíš. Těsně před tím, než k němu pohoršení učedníci tradičního zaměření přišli. přijímejte nové víno na znamení, že platí nová smlouva, v níž sám Bůh odpouští hříchy mnohých i takových, do nichž bychom to nikdy neřekli. Odpouští bez kontroly plnění předběžných povinností a rituálů. Sobou případu je zřejmé to, s čím přichází Ježíš, co vnáší do lidských životů, tohle nové nejde uchopit takovým způsobem, který hlavně předpisuje, kudy správně vede cesta do boží blízkosti a pro koho je a pro koho není a od kdy do kdy a co za to. Nehleďme ale na ty pohoršené kritiky Ježíšova přístupu jako na příslušníky náboženství s nímž mi křesťané či evangelíci nemáme nic společného. Úzkoprsá jen na povinnosti zaměřená víra, pro kterou je hlavním a posledním argumentem, takhle to přece vždycky bývalo, víra, která neumí než dělat dusno, to rozhodně není výsada farizeů či učedníků Jana Křtitele. Tu si zrovna tak osvojili křesťané, jak mimo jiné krásně postřehl Komenský ve svém spisku Jen jedno je potřebné. Co mezi křesťany z Ježíše Krista z jeho života a učení trvá? Kam se podíváš, tam je plevel, sláma a lidské výmysly. Víra byla rozkouskována na tisíce drobných článků. Jeden popřeš a hned tě mají zakacíře a pochybovače. Život byl rozdroben do nesčetného množství sporných otázek. Když něco nedodržíš, už tě svírá úzkost a trápí svědomí. Naděje je spochybňována. Bohoslužba se stala prázdným obřadem, jedni se ženou napravo, druzí nalevo, jiní nahoru a další dolů, jedni jdou po nohách, druzí po hlavách. Pomůže nám jen, končí Komenský, budeme-li sledovat stopy Krista. Problém je, že si jich skoro nikdo pořádně nevšímá. My se k tomu evangelijnímu příběhu dnes nemůžeme připojit jako hosté večeře páně, kam na hostinu s ženichem býváme zváni. Ale o to víc můžeme sledovat, kudy vedou stopy toho ženicha Krista. Když si navíc musíme dát půst od běžného životního rytmu a jeho možností. Když jsem připravoval tohle kázání, vzučila mi v hlavě neodbitná otázka. Nejsou právě tohle ty dny, o nichž mluví Ježíš, jako o dnech, kdy přijde na řadu půst? Neodpovídá tomu půstu nouzový stav? Ovšem, podle Ježíše, Čas půstu nastává, když je potřeba projevit sou náležitost s pronásledovanými a ohroženými. Když byl on sám od učedníků vzat, tedy zatčen, souzen, mučen a popraven, byl to čas na půst. Byť učedníci, jak známo, nebyli schopni jediného, solidárního gesta. Jako ženich šel Ježíš cestou solidarity nakonec sám. Ale zároveň proměnil i sám půst. Už to není obřad, skrze nějž si musíme zasloužit boží blízkost, ale je to postoj spolulidství, solidarity s druhými. A přijmout omezení, která sebou současný nouzový stav nese, a přijmout je ne s donucení, ale s vnitřní svobodou, může být potom postojem, který vyrůstá právě z toho nového, s čím Ježíš přichází. Můžeme tedy nezbytné odříkání a omezení přijmout svobodně jako bíra solidarity těch, co mají dobrý kořínek s těmi ohroženými. Solidarity mladých se starými, finančně zajištěných s těmi, kdo balancují na hraně chudoby. A také solidarity s lékaři, sestrami a všemi dalšími, kdo mnohonásobně přepínají své síly. Čím budeme ukázněnější, Čím víc si toho dokážeme z běžných životních radovánek a pohodlí odříci, tím dřív pomine nápor na ty nejohroženější a nejvyčerpanější. Pak, až pomine, samozřejmě nastane i čas nahlas mluvit o těch, kteří nás svými populistickými kroky či celebritózními keci do dnešní situace přivedli. I takhle můžeme osvědčit svou důvěru, že o tu sílu svatební Kristovy blízkosti nás nemůže obrat žádná koronténa, izolace, vrženost do samoty, že i v této době nám může vykvétat překvapivá blízkost Božího království. Právě jako blízkost obnovující síly milosrdenství a vysvobození spastí našich selhání, předsudků, strachů a bezvýchodností. Amen. A jako společné vyznání víry, že boží království je na blízku a jeho síla nás spotkává, Spívejme teď píseň 694 z dodatku V království božím místa dost. Poslište nejprve zborová ohlášení. Jak většinou víte, tak kvůli nouzovému stavu se nekonají společná zhromáždění nedělní, ani další biblická hodina je streamovaná v úterý v obvyklý čas, tedy o půl sedmé, na zborovém Facebooku. A můžete si, kdo nemáte přímo Facebook, tak si najít odkaz na uložená videa na našich webových stránkách. Ten odkaz je hned na úvodní titulní straně. Jakmile bude možné se opět scházet, tak to dáme vědět. Kázání pro ty, kdo nemají spojení přes internet či e-mail, tak kázání posíláme písemně. Nyní je to asi na 18 adres. Pokud byste ještě o někom věděli, tak dejte určitě vědět a zborová sestra Jana Knopová si ho zařadí do seznamu. A můžete samozřejmě přispět i na sbírku, a to na účet našeho sboru. Stišíme se teď k přímluvné modlitbě a můžete se připojit k jednotlivým přímluvám společným zpěvem Kyrie Eleison, tedy Pane Smiluj se. V důvěře, že milosrdenství stělesněné v příběhu tvého ženicha Ježíše Krista je mocnější než lidské bídy a tíhy, Předkládáme ti i svoje prosby pane. Prosíme za ty, kdo zápasí s jakoukoliv nemocí, za ty, kdo jim pomáhají, pečují o ně v nemocnici či doma. Prosíme za ty, kdo se neodvratně blíží ke smrti. Pane, smiluj se, Kyrie Eleison. Prosíme za ty, kterým obrátil nouzový stav život vzhůru nohama. Uvrhli je do nejistoty, hrozby chudoby, bezradnosti, zmatků a úzkostí. Kyrie Eleison.
1: Eleison.
0: Prosíme za ty, kdo myslí jen na sebe na svou zábavu, požitky, zájmy a jsou roztrpšeni stávajícími omezeními. Dávají jim schopnost prohlédnout své sobectví a vidět potřebnost ohrožených blížních. Kyrie Eleison. Prosíme za lidi všude, na tváři země, na něž dopadá násilí, hlad, válčení, fanatismus, důsledky klimatických změn. Připomínej nám, že jsme z naší zemi na tom pořád tak dobře, že můžeme pomáhat jiným. Kyrie Eleison. Kyrie. Prosíme za církev, ať se stává místem naděje, přijetí, zápasu o obnovu lidství, společenstvím solidárních vyznavačů. vyháněj každou zapšklost, předsudky vůči menšinám a lidem jiným, vyhání samospravedlnost i bigotnost. Kyrie Eleison. Prosíme za mocné tohoto světa, když předvádějí svou aroganci, vetě k pokoře. Když jsou ve službě vyčerpáni, posiluje. Ať i skrze jejich rozhodnutí přichází ke slovu lidská sounáležitost a ochota obnovovat to, co zachází, upadá a je ohroženo. Kyrie Eleison. A společně se modlíme modlitbu Páně. Otčenáš, který si v nebesích posvěcej jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vyníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás o zlého. Neboť je království i moc, i sláva na věky. Amen. Slova po vzbuzení i napomenutí Poslyšte z knihy proroka Izajáše, kde v 58. 58. kapitole vyřizuje tuto boží vůli o půstu. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jiha, Dát ujařmeným volnost každého rozbít, což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému přijímat do domu utištěné ty kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi. Tehdy vyrazí jaký třenkatvé tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat hospodinová sláva. A přijměte požehnání. Evangelium podle Matouše, z něhož jsme četli dnes, končí těmito slovy zkříšeného pána. Já jsem s vámi až do skonání času tohoto světa. Amen. A na závěr zpívejme z dodatku píseň 635. Jo.
1: Že vody studeném Má zílu těšit Smutnou duši A zvednout tělo zemdlené. Tvá milost panem Je nekonečná své odpuštění Znovu dáváš zas Tvým darem je
3: i milý
1: Těch, kteří žijí vedle nás.
3: Ve víře dáváš
1: nám poznat, pane, že nejsme sami, s námi přebýváš. Tvé myšlení je o pokoji,
3: má zase smysl život náš.
0: Svaté slobom nás moudře vede a našim
1: cestám
0: ukazuje směr.
1: Nebývá snadné zaslechnout
0: je ve světě plném různých věr. Co je je člověk, čím zasloužil
1: si, že panety jsi na něj paměty, Pochopit nelze snad jen žasnou, jich budu vzdávat, co jsem žil.